0: 그리고 2014년 4월부터 9월까지 방송된 주님은 그곳에도 계십니다가 준비되어 있습니다. 바로 이어서 송민우 목사님의 나는 찬양하리라 보내드리겠습니다.
1: 애청자
2: 여러분 안녕하세요. 나는 찬양하리라 송민우 목사입니다. 오늘 아침에 일어나셔서 다들 거울을 보셨죠? 거울을 보신 소감이 어떠셨나요? 아 너무 잘생겼다 어머 어쩜 이렇게 예쁠까 라는 생각이 드셨나요? 아니면 밤새 엉망진창으로 헝클어져 버린 자신의 모습에 깜짝 놀라셨나요? 거울을 본 사람과 거울을 보지 않은 사람의 차이는 무엇일까요? 거울을 보지 않은 사람은 뻔뻔스러워 질수 있습니다 자기를 꽤 괜찮은 사람이라고 착각하고 다니는 겁니다 그러나 거울 앞에 서본 사람은 그럴 수가 없습니다. 자신의 본래 모습, 꾸미기 전에 있는 그대로의 모습을 알기 때문이지요. 하나님의 말씀에 나를 비추어 보면 우리는 감사할 수밖에 없습니다. 도무지 사랑받을 이유가 없는 우리를 하나님께서 사랑하신다는 사실을 알게 되기 때문입니다. 오늘도 그 하나님의 사랑을 함께 찬양하기를 원합니다. 이번 주에 우리가 함께 배울 찬양은 어노인팅 10집에 들어있는 내 영혼은 안전합니다라는 곡입니다. 그럼 먼저 어노인팅의 찬양을 듣고 함께 배워보겠습니다.
3: 내 아버지 그품 안에서 내 영혼은 안전합니다
2: 오늘 찬양의 가사를 제가 한번 읽어드리겠습니다. 내 아버지 그품 안에서 내 영혼은 안전합니다. 주 손길로 내 삶을 안으시니 그 평강이 나를 덮습니다. 나 비록 넘어지며 흔들리지만 주내 안에 거하며 나를 붙드시니 내 생각을 주께로 돌리고 주시는 평강의 옷을 입습니다. 주 약속 안에서 내 영혼 평안해, 내 뜻보다 크신 주님의 계획 나 신뢰해, 두려움 다 내려놓고 주님만 의지해, 주 안에서 내 영혼 안전합니다. 여러분, 가인과 아벨의 이야기 잘 아시죠? 하나님께서 아벨과 그의 제물은 받으셨지만 가인과 그의 제물은 받지 않으셨습니다. 그러자 화가 난 가인은 동생 아벨을들로나가자고 꿰어내서 살인을 저지릅니다. 하나님께서 가인을 부르시고 그 죄를 말씀하시면서 벌을 내리셨습니다. 땅에서 저주를 받고 땅으로부터 도망쳐서 떠도는 사람이 될 것이라고 말씀하셨습니다. 그때 가인이 하나님께 이렇게 말했습니다. 창세기 4장 14절 말씀입니다. 주께서 오늘 이 지면에서 나를 쫓아내시운 즉 내가 주의 낯을 배옵지 못하리니 내가 땅에서 피하며 유리하는 자가 될지라 무릇 나를 만나는 자마다 나를 죽이겠나이다. 여러분, 가인의 말에서 어떤 감정이 느껴지십니까? 그의 두려움과 불안이 느껴지십니까? 계속해서 말씀을 보면 가인은 여호와 앞을 떠나서 에덴 동쪽 노 땅에 머물렀는데 그가 성을 쌓았다고 말씀하십니다. 왜 성을 쌓았을까요? 방황하는 인생에 대한 두려움으로 어떻게든 자신을 보호하고자 했던 것입니다. 그러나 우리는 스스로를 보호할 수 있는 힘도 능력도 없습니다. 아무리 견고한 성을 쌓아도 안전하지 않다는 것은 인류 역사를 통해서 우리가 이미 잘 알고 있는 사실입니다. 그런데 가난안 땅을 향해 광야길을 가고 있는 이스라엘 민족을 한번 떠올려 보시기 바랍니다. 그들을 보호해 줄 만한 성벽도 없었고 적이 나타나면 맞서 싸울 수 있는 무기도 그들에게는 없었습니다. 그러나 그들은 인류 역사에서 가장 안전했던 사람들입니다. 왜냐하면 하나님의 손이 그들을 보호하셨기 때문입니다. 아주 오래전에 어떤 그림을 보았습니다. 정말 위험해 보이는 절벽에서 목자가 한 손으로 바위를 붙잡고 그 절벽에서 겨우 버티며 위태해 보이는 양을 붙잡으려고 다른 한 손을 애써 그 양을 향해 뻗고 있는 그림이었습니다. 그런데 그 그림의 제목이 Peace, 평화였습니다. 문제투성이인 이 세상을 하루하루 살아가는 우리의 삶이 마치 절벽에 매달린 것처럼 위태로운 것 같지만 그럼에도 불구하고 이 세상에서 우리가 안전할 수 있는 것은 주님의 손이 우리를 지키시고 우리를 도우시는 그 주님의 손이 우리를 향해 있기 때문입니다. 자, 그럼 이제 찬양을 함께 불러볼 텐데요. 그 전에 한 가지 말씀드릴 것은 어, 요즘 한국에는 여성 찬양 인도자가 아주 많아졌습니다. 오늘 배울 이 찬양도 전은주 전도사님께서 만드셨는데 남자인 제가 부르기에는 음이 조금 낮습니다. 왜냐하면 남성과 여성의 음역대가 달라서 일반적으로 네키네음 정도 차이가 나기 때문입니다. 그래서 제가 원곡보다 두키 정도만 올려서 부르도록 하겠습니다. 첫 번째, 두 번째 소절입니다. 내 아버지 그품 안에서 내 영혼은 안전합니다. 주 손길로 내 삶을 안으시니 그 평강이 나를 덮습니다. 두번 반복해서 첫 번째, 두 번째 소절 함께 찬양하도록 하겠습니다.
1: 내 아버지 그품 안에서 내 영혼은 안전합니다. 주 손길로 내 삶을 안으시니 그 평강이 나를 덮습니다 내 아버지 그품 안에서 내 아버지 그품 안에서 내 영혼은 안전합니다 그 손길로 내 삶을 안으시니 그 평강이 나를 덮습니다. 다음은 세
2: 번째, 네 번째 소절입니다. 나 비록 넘어지며 흔들리지만 주내 안에 거하며 나를 붙드시니 내 생각을 주께로 돌리고 주시는 평강의 옷을 입습니다.
1: 나 비록 넘어지며 흔들리지만 주내 안에 거하며 나를 붙드시니 내 생각을 주께로 돌리고 주시는 평강에 옷을 입습니다.
2: 마지막으로 다섯 번째, 여섯 번째 소절을 후렴으로 볼수 있습니다. 주 약속 안에서 내 영혼 평안에 내 뜻보다 크신 주님의 계획 나 신뢰해 두려움 다 내려놓고 주님만 의지해 주 안에서 내 영혼 안전합니다 함께
1: 찬양하겠습니다 주 약속 안에서 내 영혼 편안해 내 뜻보다 크신 주님의 계획 나 신뢰해 두려움 다 내려놓고 주님만 의지해 주 안에서 내 영혼 안전합니다 주 약속 안에서 주 약속 안에서 내 영혼 평안해 내 뜻보다 크신 주님 주님의 계획 나신뢰 두려움 다 내려놓고 주님만 의지해 주 안에서 내 영혼 안전합니다 주 안에서 내 영혼 안전합니다
2: 우리의 인생이 하나님의 손 안에 있고 하나님의 계획과 섭리 안에서 살아간다는 그 사실을 우리가 깨달을 때 이런 의문을 가질 수 있습니다. 어차피 우리의 인생이 하나님의 손 안에 있고 하나님의 계획 속에 있어서 하나님의 뜻이 이루어지는 것이라면 기도는 왜 하냐는 것입니다. 혹시 여러분도 이런 의문을 가져보신 적이 있으신가요? 그런데 우선 이런 의문을 갖는 이유는 우리가 기도가 무엇인지 잘 모르고 있기 때문입니다. 기도는 하나님께서 진정으로 나의 아버지가 되시고 그래서 우리가 하나님과 아버지와 자녀의 관계를 맺으면서 그 하나님과 대화하는 것, 그것이 기도인데 많은 경우에 우리는 기도를 백화점이나 대형 할인마트의 주인이신 하나님께 나의 필요를 말함으로 무엇을 얻어내는 것으로 생각하고 있습니다. 기도에 대해서는 다음에 더 자세히 나눌 기회가 있을 거라고 생각합니다. 다만 오늘은 그러한 의문에 대해서 이렇게 한번 되묻고 싶습니다. 전능하신 하나님께서 그분의 선하심과 인자하심 속에 우리를 향한 계획을 가지고 계시고 하나님의 신실하심으로 그 계획을 이루어 가시는데 여러분은 정말 여러분의 완전할 수 없는 생각과 수시로 변하는 도무지 믿을 수 없는 그 감정대로 완전하신 하나님의 계획을 바꾸고 싶으십니까? 저는 절대로 그렇게 어리석고 위험한 모험은 하지 않을 것 같습니다. 여러분은 정말 여러분이 원하는 대로 하나님께서 해 주시기를 바라십니까? 무엇이 옳고 그른지 무엇이 좋고 나쁜지조차 모르는 우리의 바램대로 하나님께서 다 주신다면 오히려 저는 불안해서 기도할 수 없을 것 같습니다. 그러나 마태복음 7장 11절에 예수님께서 말씀하신 것처럼 하늘에 계신 우리 아버지 하나님은 구하는 자에게 좋은 것을 주시는 분이십니다. 그래서 우리는 나의 모든 생각을 내려놓고 오직 하나님만 신뢰하며 의지할 때 정말 마음을 푹 놓고 하나님이 주시는 평강을 누릴 수 있습니다 애청자 여러분 하나님의 크고 위대하신 손이 지금 이 순간 여러분을 향하고 있음을 기억하시기를 바랍니다 여러분을 지키시는 하나님은 졸지도 주무시지도 않으십니다 한 주간도 하나님 아버지의 그 따뜻한 품 안에서 안전함을 느끼며 그 하나님을 즐거워하고 찬양하는 하루하루가 되시기를 축복하며 나는 찬양하리라 마치겠습니다. 지금까지 송민호 목사였습니다. 여러분 승리하세요.
0: 에서 기독교 윤리로 이어드립니다.
4: 여러분 안녕하십니까? 기독교 윤리 강순규입니다. 만일 여러분께서 길을 가시다가 길가 벤치에 놓여있는 지갑을 발견하시면 어떻게 하시겠습니까? 그 벤치에는 아무도 없고 뭔가를 찾는 듯 하는 사람도 보이지 않습니다. 여러분은 그 벤치에 앉아 지갑의 주인이 오기를 기다려보지만 아무도 오지 않습니다. 결국 여러분은 지갑의 주인이 누구인지 알아보기 위해 지갑을 열어봅니다. 그런데 그 지갑에는 현금이 두둑히 있었습니다. 더군다나 그 두둑한 현금은 모두 100불짜리 지폐입니다. 한눈에 보아도 몇 천불은 될것 같습니다. 지갑주인의 아이들을 보니 미국에 사는 사람이 아니라 다른 나라의 아이디입니다. 어쩌면 이곳에 여행을 온 사람이 잃어버린 것일지도 모르겠습니다. 혹시 마약 판매상일지도 모르지요. 지갑을 가지고 싶은 충동이 생깁니다. 마침 돈이 꼭 필요하기도 했습니다. 이것이 어쩌면 부족한 나의 주머니를 채워주시는 하나님의 방법일지도 모른다는 생각도 듭니다. 근처에 있는 가게의 조문이나 경찰에 신고하는 생각도 해봅니다만 그들을 믿을 수도 없을 것 같습니다. 여러분은 이때 어떻게 하시겠습니까? 지금 여러분께 말씀드린 상황 속에서 여러분께서 지갑을 그대로 가지신다면 그것은 도둑질일까요 아닐까요? 아마 대부분의 사람들이 그것은 도둑질은 아니라고 할 것입니다. 왜냐하면 누구의 것을 훔친 것이 아니라 단지 주었을 뿐이니까요. 하지만 자신의 것이 아닌 것을 갖는 것, 사실을 이야기하지 않는 것, 살며시 가지고 가는 것을 성경에서는 도둑질로 정의합니다. 도둑질은 죄입니다 도둑질은 쉽계명에도 언급되는 죄입니다 사람들은 흔히 은행이나 가게, 집 등을 터는 것만을 도둑질로 생각을 합니다. 하지만 한 회사의 공금을 자신의 편의에 맞게 쓰는 것도 도둑질입니다. 내야 할 세금을 내지 않는 것도 도둑질입니다. 껌한 통을 돈을 내지 않고 가지고 가는 것이나 수백만 불의 돈을 횡령하는 것 모두 도둑질입니다. 도둑질은 액수에관계해서 죄가 되고 죄가 되지 않는 것이 아닙니다. 도둑질 그 자체가 죄입니다. 구약 성경 예레미야 7장 9절은 도둑질을 살인, 간음, 우상, 숭배와 함께 금지 목록에 포함시키고 있습니다. 예수님께서도 마태복음 19장 18절에서 10개명을 언급하시며 도둑질 하지 말라는 말씀을 하십니다. 왜 하나님께서는 도둑질을 하지 말라고 하실까요? 첫째 도둑질은 하나님의 품성에 반하는 것이기에 그렇습니다. 하나님께서 하지 말라고 명하시는 것들은 모두 하나님의 성품에 반하는 것들입니다. 도둑질이 올바르지 못한 두 번째 이유는 도둑질의 동기는 피해자를 사랑하지 않는 마음에서 시작되기에 그렇습니다. 도둑질은 어떤 방식으로든 도둑맞은 사람에게 상처를 줍니다. 때로는 그 상처가 미비해서 눈에 보이거나 느낄 수 없을지도 모릅니다. 그렇다고 상처를 주지 않은 것은 아닙니다. 그런 상처들은 누적되어 나중에 큰 상처로 나타납니다. 사실 도둑질의 피해는 우리 모두에게 돌아옵니다. 만일 껌한 통을 한 마켓에서 훔쳤다고 해보겠습니다. 껌한통 때문에 마켓이 당장 큰 피해를 보지는 않을 것입니다. 하지만 많은 사람들이 그곳에서 껌한 통씩을 훔치고 그 도둑질한 값이 누적이 된다면 마켓의 주인은 피해를 입게 될 것이고 피해를 줄이기 위해 그는 보안 카메라나 시큐리티를 고용하게 될 것입니다. 그리고 거기에 들어가는 비용은 상품 가격의 인상으로 채워질 것이고 상품 가격의 인상은 물건을 사는 모든 사람에게 부담으로 돌아가게 됩니다. 한동안 보험사기가 극성을 부렸었습니다. 보험금을 타내기 위해 자신이 입은 손해나 다른 손실을 보험회사에 허위로 보고하는 보험사기의 비용은 미국에서 매년 800억 달러에 달하는 것으로 2006년에 추산이 되었습니다. 이런 식으로 도둑질을 일삼는 소수의 사람들 때문에 모든 사람들의 보험료가 인상됩니다. 도둑질이 옳지 않은 세 번째 이유는 하나님께서는 사람들이 자신의 삶을 위해 스스로 노력하기를 원하시기 때문입니다. 에베소서 4장 28절은 이렇게 말씀합니다. 도둑질하는 자는 다시 도둑질하지 말고 돌이켜. 가난한 자에게 구제할 수 있도록 자기 손으로 수고하여 선한 일을 하라 인터넷이 발달한 요즘 시대에서 도둑질이 가장 빈번하게 일어나는 곳은 정보 및 오락 분야일 것입니다 이런 것에는 음악이나 영화의 불법 다운로드 소프트웨어나 비디오 게임의 불법 복제 그리고 저작권 위반과 같은 것들이 포함됩니다 하지만 대부분의 사람들은 이런 일이 도둑질이라는 것을 제대로 인식하지 못하고 있습니다. 비록 그 일이 아주 일반적으로 일어나고 있는다 해도 누구나 다 하는 것이라고 해도 도둑질은 죄입니다. 성경은 이 문제를 명확하게 말씀하고 계십니다. 할튼서울 보건방송 애청자 여러분들 중에는 도둑질을 하는 분이 한 분도 안 계실 줄로 믿습니다. 그런데 여러분이 도둑질을 하지 않는 이유는 무엇입니까? 혹시 들키거나 체포되는 것이 두려워서입니까? 아니면 그것이 하나님을 기쁘시게 하지 못하고 오히려 그분께 아픔을 드리는 일이기에 그렇습니까? 그리스도인은 가치관과 관점이 세상과 다릅니다. 왜냐하면 우리의 아버지 되신 하나님께서 거룩하시기에 그렇습니다. 우리의 모든 기준은 바로 거룩하신 하나님이십니다.
0: 주님은 그곳에도 계십니다. 함께 하시겠습니다.
2: 주님은 그곳에도 계십니다. 제8화 북한 정권 체제의 변화로 지도부 자리에서 농촌으로 쫓겨난 제이. 당의 지시로 비료를 받으러 간 제이는 비료를 싣고 돌아오는 도중 트랙터가 산 아래로 떨어지는 사고를 당하게 되고 거기서 극적으로 살아나 병원으로 후송되게 됩니다 하나님에 대한 믿음은 없지만 하나님의 인도하심을 받고 있는 제이에게 신앙을 가진 사람들은 찾아오고 그들과의 만남을 통해 기도회의 책임자가 되어달라는 부탁을 받게 되는데
5: 무슨 생각에서였는지는 모르겠지만 저는 자처에서 기도회의 책임자가 되었습니다 그리고 그렇게 된 것은 놀랍게도 운전사의 예언대로였습니다 죽음보다 더 무서운 마음의 고통과 육신의 고통을 모두 겪고 벌어진 일이었습니다 아이 참 정말 미치겠네 어쨌든 내가 내 입으로 기도회 책임자를 한다고 하기는 했는데 도대체 기도회 책임자가 뭐야? 뭘 알아야 기도회 책임자든 사장이든 해볼 것이 아닌가? 어이! 어이 동무! 내래뭐좀 하나 물어세시다 어, 내가 좀 머리통이 꽝통이라 도대체 기도회 책임자를 어디서부터 어떻게 해야 할지 도저히 방향이 서지 않는데 어, 어떻게 해야 합니까? 저는 동료들에게 하나님의 일을 해보자니 어떻게 해야 할지 도저히 모르겠다며 도움을 구했습니다. 그런데 그들이 하는 말은 하나님의 말씀인 성경을 읽으면 길이 보일 것이라는 말도 안 되는 말뿐이었습니다. 성경? 또뭔 소리야? 성경을 보면 하나님 일하는 방법을 알수 있다고? 아이 참 정말 알다가도 모르겠네. 하여간, 그럼 성경은 어딨는데? 답답했습니다. 기도의 책임자가 되겠다고 하기는 했는데, 문제는 책임자가 무엇을 어떻게 해야 하는지도 전혀 모르는 데다가, 우리 손에 성경이 없다는 더큰 난관에 닥쳐 있었기 때문입니다. 그래서 형제들 중제 명령이라면 불 속에라도 뛰어들 각오가 있는 형제 한 명에게 중국에 가서 성경을 구해오라고 부탁했습니다 그런데 그 부탁이 그를 사지로 몰고 갈 줄은 꿈에도 생각하지 못했습니다 성경을 구해오라는 저의 부탁을 듣고 중국에 간그 형제가 중국을 1개월 남짓 돌아다니다가 간신히 성경 두 권을 구해 돌아오는데 국경에서 강을 건너 들어오다 그만 경비대에 붙들리고 마는 것입니다 형제는 경비대의 추격을 피해 달아나고 또 달아나다가 결국 경비대가 발사한 총에 맞아 그 자리에서 죽고 말았습니다. 그날이 1996년 4월 6일이었습니다. 지금도 저는 새하얀 눈위에 남긴 그의 검붉은 핏자국을 잊을 수가 없습니다. 저의 말 한마디 때문에 받아보지도 못한 성경 두공과 바꾼 그의 죽음을 생각하면 지금도 가슴이 미어집니다. 저는 그 순간 그 형제의 죽음을 헛되게 하고 싶지 않았습니다. 그리고 그 길로 중국을 넘어갔죠. 성경을 직접 구해오기 위해서였습니다. 위험을 무릅쓰고 무작정 국경을 넘어가기는 했는데 문제는 중국에서 어떻게 성경을 구하는가였습니다 결국 저는 산중을 돌면서 고생만 하다가 성경도 구하지 못한 채 집으로 돌아오려고 국경을 넘어섰습니다 그런데 그때 잠복하고 있는 국경 경비대를 만나고 말았습니다 안 그래도 성경을 구하지 못해 미칠 지경이었는데 죽을 고생을 해서 몸도 마음도 지쳐 있는데 새까맣게 어린 경비대가 토치카의 몸을 숨기고 있다 나타나서는 이 새벽에 왜 돌아다니냐고 따져 묻는 것이 아니겠습니까 얼마나 화가 나든지 갑자기 역정이 나서 그에게 욕설을 막 퍼부었습니다 이야 내가 어디 사는지 또 어디 갔다 오는지 니네 애미한테나 물어보라 그러자 그 어린 군인은 총뿌리를 제 눈앞에 겨누고는 안전장치를 철거덕 푸는 것이었습니다 어찌나 당돌해 보이는지 어디 한번 방아쇠를 당겨보라 당겨봐라이총간네 새끼 저는 고래고래 소리를 지르며 총뿌리에 얼굴을 들이댔습니다 그러자 저를 옆에서 지켜보던 또 다른 경비대가 총검으로 제 옆구리를 인정사정없이 찔러대기 시작했습니다
3: 아! 으악! 으악! 으악!
5: 그 순간 내장을 비트는 듯한 통증이 밀려오더니 온몸에 힘이 빠지더군요 그런 와중에도 특수부대 장교 출신이었던 저는 이런 코올리개들에게 당할 수 없다는 오기가 발동해서였는지 그들의 총을 빼앗아 사정없이 때렸습니다 그러자 저 멀리서 그 광경을 지켜보던 경비대들이 이리때처럼 몰려오기 시작했습니다 그때라도 총검에 찔려 죽는 신용이라도 했다면 군대병원에 실려가 치료라도 받았을 텐데 오히려 경비대들을 두들겨 패기까지 했으니 치료는 고사하고 감옥에 끌려갈 판이었습니다. 경비대들이 몰려오는 모습을 보고서야 아차 싶어 주랭락을 놓기 시작했습니다. 그런데 총검에 찔린 상처에서 얼마나 많은 피가 쏟아지는지 배를 움켜쥔 손 위로 피가 줄줄 흘러나왔습니다. 그리고 살아남아야 한다는 생각으로 정신없이 달린 저는 결국 산중까지 가서야 풀썩 주저앉아 그 자리에서 정신을 잃고 말았습니다. 얼마나 시간이 흘렀을까. 온몸이 흔들리는 통에 정신을 차리고 보니 어느새 제 몸은 썰매 위에 올려져 있고 그 썰매를 두 여자가 끌고 있었습니다. 피를 많이 흘린 탓인지 온몸을 떨다가 저는 다시 정신을 잃고 말았습니다. 그리고 다시 깨어보니 어느 가정집에 누워있더군요. 그 집은 북한식으로 말하면 여자 반동들의 집이고 하나님 나라식으로 표현한다면 여자 순교자의 집이었습니다. 저는 그곳에서 그 자매들의 도움으로 상처난 부위를 수술받고 치료를 받은 뒤 수일이 지나서 농장으로 돌아왔습니다. 마을에는 맹량수술을 받고 돌아왔다고 둘러댔지요. 안개처럼 사라졌다 돌아왔다는 제 소식을 들은 형제들은 이내 저를 찾아와 주었습니다. 그리고 저는 그동안 겪은 일들을 그들에게 말해 주었죠. 성경을 구하러 강을 건너 갔었더랬습니다. 그런데 어디서 성경을 구할 수 있는지 도대체 알 방법이 있어야 지요할수 없이 국경을 넘어 다시 이곳으로 들어오려고 하는데 그곳에 경비대가 숨어있는 것이 아니겠습니까 어찌나 화가 나든지 결국 저는 그들에게 반항을 하다가 경비대 총검에 찔려 죽을 뻔했지요 하여튼 하 중국에서 성격을 구해오는 것은 힘들 것 같습니다 도적질을 해서 구하는 방법밖에 없을 것 같습니다 그러자 동료들은 그 일은 자기들이 할 테니 저더러는 집에서 쉬면서 상처나 치료하라고 했습니다. 그후 동료들은 중국의 어느 교회에 가서 성경책 한 권을 훔쳐왔습니다. 그렇게 해서 우리에게도 드디어 성경책이 생기게 되었죠. 우리는 창세기부터 유한계시록까지 성경 66권을 일일이 쪼개서 돌아가면서 읽기로 했습니다. 하지만 성경을 쪼갰는데 문제가 생겼습니다. 과거 조금이라도 성경을 접한 사람들은 어떻게 거룩한 하나님의 책에 칼을 댈수 있느냐고 반대하고 나섰고 다른 사람들은 성경이 하나님의 거룩하신 몸도 아니고 그냥 책일 뿐인데 칼을 대는 것이 어떻게 불경한 일일 수 있느냐고 따졌던 것이지요. 양쪽 의견이 어찌나 팽팽했든지 결론이 쉽게 나지 않자 그들은 책임자인 저를 일제히 바라보았습니다. 이제 성경을 쪼개 읽을 것인가 말 것인가를 판단하는 결정권이 제게 넘어온 것입니다. 저 역시 성경에 칼을 댔다가 저주가 임할까 두려웠습니다. 그렇다고 성경 한 권을 돌려 읽으면 어느 세월에 성경 전체를 모두가 읽을 것인가에 생각이 미친 저는 성경을 쪼갠다고 해서 하나님이 나를 어쩌겠나 싶어 마침내 칼을 들었습니다. 그러자 성경에 칼되는 일을 반대하던 사람들이 무슨 큰 재앙이라도 떨어질까 두려운지 저 멀리 물러앉았습니다. 그리고 제가 성경 66권을 일일이 쪼개는데 성공하자 내심 겁을 집어먹던 지지파들도 반대파들을 향해 겁먹기는 하며 안도하는 분위기였습니다. 이렇게 해서 우리는 모두 성경 한 권씩을 분배받아 돌아가며 말씀을 탐독할 수 있었습니다. 저는 책임자이자 성경을 직접 쪼갠 것을 참작하여 모두에게 돌아가고 남은 한 권을 더 가질 수 있었습니다. 바로 레위기와 사무엘상이었습니다. 하지만 이두 권의 책을 읽고 나서 저는 성경에 씌여진 말씀 그대로 쫓으려다 하지 않아도 될 고초를 무수히 겪어야만 했습니다. 말씀 속에서 하나님을 만나야 했는데 문자만 만난 탓이었습니다. 주님 주께서 외식하는 바리새인을 미워하셨듯 오늘도 외식하는 우리로 인해 슬퍼하실까 두려웠습니다. 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여 주님만을 사랑하게 하옵소서 오로지 말씀만이 제 삶의 기준이 되고 길이 되고 뜻이 되게 하옵소서 아멘
0: 지금까지 주안의 하나 4부 함께 해주셔서 감사드리고요. 계속해서 주안의 하나 5부로 이어집니다.
3: t h g n o u